0: Bonjour, bonne année 2019 et bienvenue dans ce nouveau numéro d'Interdit d'interdire. Je reçois aujourd'hui le philosophe Marc Crépon pour son essai Inhumaine Condition paru chez Odile Jacob il y a 4 mois, mais qui parlait déjà de la révolte des Gilets jaunes puisqu'il se demande pourquoi tout à coup on ne supporte plus ce qui nous paraissait tolérable jusque-là. Je reçois également Saïla bala et Adrien Leray, deux membres des franglaises qui sont de retour à Bobino du 15 au 26 janvier. Leur spécialité, reprendre des tubes anglo-saxons les traduisant en français littéral. Vous allez voir, c'est hilarant. Il y a aussi Pierre-Louis Basse pour son nouveau roman « Je t'ai oublié en chemin » au Cherche-Midi. Et Olivier Berlion pour Agatha, une bande dessinée dont le héros est le gangster Lucky Luciano. Mais commençons par des images. Qu'est-ce qui est moderne Quel est le style de notre époque euh, ben, Je vais commencer par vous, les franglaises. Vous avez euh, choisi une image euh, euh, que l'on voit apparaître, ouais. alors pourquoi ça
1: <rire> bah, Les écouteurs, en fait, bah, c'est un, un objet euh, de vulgarisation de la musique, euh, de vulgarisation de l'accès au savoir. Euh, pourquoi de
0: vulgarisation C'est-à-dire de, de popularisation, plutôt... démocratisation. De, de, de
1: démocratisation, au sens ouais. noble du terme, hein, je, ouais. je, je pense au sens de, de vulgaris latin, <rire> <rire> où euh, voilà, euh, tout un chacun peut avoir accès à la musique, à la connaissance, à l'information... Euh. Grâce à ces petits objets... Et euh, c'est une, une, une façon portée. de s'isoler
2: du monde aussi. Et c'est aussi une façon de s'isoler du monde. Avant, porter hein, des gros écouteurs pour Ouf. écouter de la musique était un acte que tout le monde repérait instantanément. Et aujourd'hui, on est à moitié là où, dans le présent et, euh, et à moitié dans son, dans son monde, que ce soit pour écouter la, la musique ou le podcast. Donc le fait que ce soit vers de la, de la miniaturisation, qui est vraiment aussi quelque chose de, de, de notre époque, c'est intéressant. Et puis c'est encore relié à un fil... Mais on voit que le fil aussi est en train de disparaître et bientôt la connexion vers un, vers un ailleurs euh, se fera même sans, la, sans le, le fil lui-même. Et peut-être sans les écouteurs. Et peut-être bientôt sans les écouteurs avec ouais. l'implant derrière l'oreille. Ça
1: existe presque déjà, ces espèces d'écouteurs que, que vous pouvez mettre sur les tempes ouais. et qui diffusent par je ne sais quel truchement euh, le son. Directement pour que vous gardiez vos pavillons ouverts sur le monde quand vous courez des choses comme ça, il ces sortes de casques-là, c'est assez, euh, assez incroyable. Puis avec
2: cet objet, il y a aussi l'idée que c'est une que c'est une marque qui euh, la, la même marque prête qui presque qui, euh, bah, qui qui diffuse ces mêmes ces mêmes écouteurs. On est dans une, euh, oh
0: ouais, est une, une, remarquable. une en
2: série. On devient nous-mêmes les, les les objets connectés. Pierre
0: Louis Bass, une image euh, bien plus humaine.
3: <rire> C'est un miracle pour moi, de par Dieu, Pourquoi à chaque fois. Et il n'y en a pas beaucoup dans notre époque, en dehors de la violence et de l'injustice. Et à chaque fois, alors peut-être parce que j'ai enfant eu la chance d'être emmené dans la loge de Barbara, qui m'a envoyé les contes de Grimm, qui m'a donné envie de lire, au Théâtre des Amandiers à Nanterre en 72, je crois. Et quand je l'ai vu au, au Cirque d'Hiver... Chantant du Barbara Oui, chantant ou disant, mais nous offrant des années après Barbara. Et ça, c'est oui, ça tient du miracle. Moi, je trouve euh, non pas seulement injuste, mais totalement invraisemblable, que les ignares continuent de, de considérer que Pardieu est gros. Il est tout sauf gros. C'est un danseur étoile. Faut le voir dans moute quand il se baigne. C'est un danseur étoile, c'est une plume. Et par pourquoi Parce qu'il s'oublie et il a cette puissance et cette euh, oui, cette grâce de non seulement s'oublier mais de, de donner aux autres quelque chose qui n'a rien à voir avec la pesanteur. Et donc, le cirque d'hiver Barbara, franchement, c'était un moment euh, Oui, j'ai trouvé. Alors, l'époque, puisque vous parliez de l'époque, alors bien sûr, ce n'est pas, pas spécialement l'époque, mais je trouve qu'une image poétique comme ça, c'est un peu une, ce que les surréalistes appelaient une beauté convulsive. <rire> voilà, pour moi, c'est ça.
0: Et vous, Olivier Berlian
3: euh, Ben moi, c'est,
0: oui, j'ai choisi... Un dessin
3: de 100p. Voilà,
4: euh, le créateur du Petit Nicolas... Euh, avec Goscinny, et puis je suis un fan absolu de cet illustrateur depuis mon enfance. Et, euh, et donc j'ai cherché une image de Sampé qui pourrait être en, en résonance avec l'époque, je ne sais même pas de quand elle date, mais j'ai trouvé qu'elle résonnait parfaitement avec ce qui se passe. Et alors, mais comme ce Sampé
0: c'est de l'art, c'est toujours de toute éternité.
4: C'est son génie, que tout ce qu'il chope, c'est de l'humain, et ce qui me fait le plus rire dans cette image, c'est qu'on ne peut pas lire ce qu'il y a sur les affiches. C'est-à-dire que, justement, c'est une espèce de brouhaha et puis il y a juste cette petite affiche du bonhomme qui dit « Moi, j'ai mal partout. » <rire> ce,
0: ce, ce qui est drôle, c'est qu'on va voir les bandes dessinées que vous faites, vous, ça n'a rien à voir. Hein ah, rien, rien. Oui.
4: Non, mais je, je, il ne faut surtout pas essayer de se mettre sur le même terrain que ce qu'on admire, je pense.
5: <rire> et vous, Marc Crépon Moi, j'ai choisi la photo d'un camp de réfugiés parce que rien n'exemplifie davantage qu'un camp de réfugiés, ce que, ce que j'appelle les, les inhumaines conditions, c'est-à-dire des des conditions qui ne permettent plus justement à la condition humaine de se réaliser. Elle est inquiétante cette photo parce que d'abord on voit que ce ne sont pas vraiment des habitations, c'est assez euh, anonyme et en même temps ça donne bien l'impression d'être pérenne. Et L'une des grandes questions qui se posent euh, à notre temps, c'est sommes-nous prêts à voir un peu partout euh, dans le monde et en tout cas partout à la périphérie de l'Europe s'installer des camps qui ne seront plus des modes d'habitation provisoires mais réellement des modes d'habitation pérennes. Et ces modes d'habitation pérennes, ça signifie deux choses. D'abord, ça ne constitue pas vraiment un monde. On imagine que vivre dans, cette, dans ces camps fermés, entourés, de barbelés, ça n'est pas disposer d'un monde. Et puis, en même temps, ce n'est pas non plus appartenir à une communauté politique. Donc les deux choses qui définissent fondamentalement la condition humaine, il enfin fallait trois choses même, assurer l'entretien de sa vie, disposer d'un monde et appartenir à une communauté politique, on peut réellement douter qu'elle soit assurée euh, dans ce mode d'habitation. Donc j'ai choisi une photo inquiétante parce que euh, parler de politique, ce n'est pas seulement dire ce qui est, c'est dire aussi ce qui pourrait arriver, ce qui pourrait être là demain. Et pour moi, c'est une réelle source d'inquiétude que euh, l'apparition partout dans le monde, la multiplication de ce mode d'habitation. Et bien on va parler tout de suite de votre livre.
0: Marc Répond, vous êtes philosophe euh, et « inhumaine condition est paru chez Odile Jacob avant la, la révolte des Gilets jaunes. Et en même temps, quand, quand on le lit aujourd'hui, on se dit que c'est un livre totalement d'actualité, puisque vous êtes, vous êtes d'abord sous-titré « Combattre l'intolérable ». Et ensuite, parce que euh, vous y posez la question suivante, comment expliquer qu'à un moment, on ne supporte plus ce que jusque-là, on acceptait relativement bien Qu'est-ce qui fait qu'à un moment ça bascule et ça fait qu'on se retrouve dans la rue comme on a vu euh, un certain nombre de gens se retrouver dans la rue et pas seulement se retrouver dans la rue, s'affronter à la police euh, et nous dire au bout d'un mois, un mois et demi, deux mois qu'ils ne lâcheront pas <rire>
5: – Alors, a, je voudrais citer en exergue, avant de vous répondre, une phrase de Michel Foucault qui s'applique tout, euh, tout à fait au mouvement des Gilets jaunes. Il y a, il y a très longtemps, Michel Foucault, le philosophe Michel Foucault avait dit « Le malheur des hommes ne doit jamais un reste muet de la politique. »« Ne doit jamais rester un reste muet de la politique. » Et euh, c'est à ça qu'on assiste en ce moment. C'est-à-dire, qu'il y avait effectivement des formes de, de, une forme de malheur qui constituait le reste muet, de la politique. Et tout à coup, ce reste muet-là, il a été rendu visible. Et plus il a été rendu visible, plus le mouvement des Gilets jaunes a pris de l'ampleur. Et il est soutenu de... par la population qui, elle-même, le reste de la et, population, et, dit effectivement, oui, c'est intolérable. C'est-à-dire que ce mouvement a donné à voir ce qu'on ne savait pas voir. nous a permis d'imaginer ce qu'on ne savait pas imaginer. C'est étonnant, l'histoire du mouvement des Gilets jaunes. Au début, moi, je l'ai regardé avec un peu de, de suspicion ou de méfiance. Je me disais, c'est incroyable, tous ces gens qui manifestent juste pour le prix de l'essence juste pour, les, pour une histoire de taxes. Euh, C'était évidemment une très mauvaise réaction, puisqu'on a compris très vite que ce n'était pas seulement ça, mais qu'en fait, les gens protestaient euh, contre euh, des formes de précarité réelles qui les affectaient dans leur existence. Et plus encore, au bout d'un moment, et c'est ça que c'est devenu maintenant, ils protestaient contre eux ce qu'on pourrait appeler leur condition d'inexistence. Ce qui est frappant dans le mouvement des Gilets jaunes, euh, c'est qu'il euh, est largement constitué de gens qui le disent et qui le répètent, euh, qui avaient le sentiment de ne pas exister, de ne pas exister aux yeux des politiques. Et je crois que si le mouvement est si populaire, c'est parce que ce à quoi nous sommes sensibles, euh, quelles que soient nos opinions politiques et qui que nous soyons, c'est effectivement à ce que peuvent signifier... Euh, représenter ces conditions d'inexistence. – Ce sur quoi
0: vous insistez dans votre, dans votre essai, Marc Répond, c'est au fond ce, le, le seuil de tolérance, c'est quand ça devient indigne de ce, que, de ce que nous nous représentons comme étant la condition humaine.
5: – Exactement.
0: – Donc cet homme-là qu'on voit derrière vous, euh, à un moment, il a franchi cette limite, il s'est oui. dit que son existence était indigne
5: de ce qu'il se représentait lui-même, <rire> Comme la condition humaine. Exactement. Il y a eu une autre photo moi, qui m'a beaucoup frappé euh, des, des Gilets jaunes, où il y avait un, un manifestant comme ça qui avait juste une pancarte devant lui sur un bout de carton qui disait Marre de survivre. Ben, C'est ça. Quand la condition humaine, et ça fait écho aussi à ce que je montrais tout à l'heure dans les, les grands réfugiés, quand la condition humaine se réduit à des conditions de survie, ce ne sont plus des conditions d'existence décentes. Et puis, euh, euh, ce livre, je l'ai écrit parce que je voulais protester contre l'idée que la violence est une fatalité. Je voulais essayer d'expliquer quelles sont les conditions nécessaires pour qu'une société puisse se débarrasser de certaines formes de violence qu'elle a jusqu'alors toujours tolérées. – Qui ne sont pas des violences physiques. – hein. Et ça marche, est il est vrai qu'il y a des mouvements qui peuvent conduire à un recul de la violence. Là, vous parlez de violence psychologique, de violence sociale, de Pas violence sociale. Prenez, prenez par exemple au 19e siècle cette violence insoutenable que constitue le travail des enfants. Elle est parfaitement intégrée au système économique et social. On pense même que c'est une nécessité économique. Puis il y a des voix singulières. Et une nécessité,
0: y compris pour les familles voilà. euh, prolétaires qui ne peuvent pas euh, élever puis, leurs enfants s'ils
5: ne travaillent pas. Et puis il y a des voix singulières qui vont s'élever pour faire apparaître le caractère intolérable du travail des enfants. C'est souvent des romanciers, euh, ça peut être aussi des, des hommes politiques, des journalistes. Et aujourd'hui, on peut considérer qu'en Europe, effectivement, euh, le travail des enfants n'est plus toléré. Donc voilà une forme de violence qui a Justement, été très longtemps acceptée par les sociétés et que euh, des voix singulières et puis ensuite des mouvements associatifs se sont chargés de rendre visible, de nous permettre d'imaginer. Et puis après, il faut évidemment toujours, c'est la troisième force en question, que le relais soit pris par le législateur. L'autre euh, exemple de recul de la violence, c'est la peine de mort et les châtiments cruels. Ils sont euh, jusque tard euh, dans le XXe siècle tout à fait euh, considéré comme une euh, nécessité. Et là encore, il a fallu un, un mouvement de la société et des voix singulières pour nous faire voir ce qu'on ne savait pas voir ou ce qu'on ne voulait pas imaginer, c'est-à-dire le caractère effectivement insoutenable et insupportable, intolérable. De, euh, Mais justement, la peine de mort. Ces,
0: ces seuils de tolérance dont vous parlez, on, on se dit qu'ils sont forcément très relatifs. Qu'est-ce qui va faire qu'à un moment, euh, on, on estime que la condition humaine, ce que l'on peut accepter, euh, ça s'arrête à telle limite On sait bien que ça dépend essentiellement de, de nos origines, au fond, euh, de nos origines géographiques, euh, de nos origines euh, sociales, euh, Alors, euh, de l'époque dans laquelle on vit. Euh, on n'accepte plus certaines choses qu'on acceptait hier on accepte euh, dans tel pays des choses qu'on
5: accepterait pas ici et vice-versa. Alors d'abord c'est toujours alors vous avez raison de dire c'est évidemment relatif dire même les formes de violence que j'ai ciblées tout à l'heure elles ont effectivement fini par disparaître ou être proscrites dans certaines sociétés mais pas universellement le travail des enfants, il y a encore beaucoup de pays dans le monde où et il y a... et la peine de mort, il y en a encore et il y en a qui la réclament. Et ça ça dit deux choses, D'ailleurs, ça dit aussi que c'est jamais définitivement acquis. Oui. Ça dit que c'est un travail de longue haleine. C'est un travail de longue haleine. C'est un travail de répétition. Il faut des voix singulières qui ne vont jamais cesser de répéter. Victor Hugo, il a passé toute sa vie à réclamer l'abolition de la peine de mort et elle ne disparaîtra que 80, que oui, presque presque un siècle après après sa mort. Euh, donc c'est un travail inlassable. Ce sont des voix singulières. Ce sont des mouvements associatifs. Et au début, ils rencontrent toujours de la part du monde politique et donc essentiellement de la part du législateur, une opposition. Et donc tout le travail, c'est de faire basculer le législateur dans le camp du recul. De la violence. Mais là, on le voit bien avec les, les gilets jaunes. Tout à
0: coup, euh, on augmente le SMIC de 100 euros, euh, même si c'est pas exactement le SMIC, peu importe. Et, et on se dit, c'était intolérable. Il y a, tout à coup, on a trouvé intolérable que le SMIC soit euh, au niveau où il est, et, et on pense que 100 euros de plus, ça va aller mieux. Et finalement, il y a trois mois, 100 euros de moins, c'était supportable. Ce seuil-là, comment peut-on le déterminer Qu'est-ce qui fait que, à un moment, on se révolte pour ceux qu'on acceptait encore euh, il y a peu
5: Alors, d'abord, c'est très progressif. C'est-à-dire au début, le mouvement des Gilets jaunes, ce n'est pas tout de suite des centaines de millions de personnes. Ce n'est pas tout de suite des centaines de milliers de personnes. Ce pas tout de suite toute la population euh, qui est acquise à ce mouvement-là. Donc, il euh, euh, y a un certain nombre de, 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 de citoyens qui l'ont rendu visible parce qu'eux-mêmes ne le supportaient plus et qui, à ce moment l'ont fait apparaître à l'ensemble de la population pour euh, ce qu'il est. Il y a toujours ce qu'on croit à ne pas pouvoir dire, ce qu'on croit euh, savoir sans le savoir. Les conditions d'accès au marché du travail aujourd'hui pour toute une classe de la population, pour les jeunes, on sait qu'elles sont difficiles. On sait que parfois, ils sont entretenus très longtemps dans... Euh, la, la, la et, et pour l'instant, on trouve ça encore acceptable.
0: Il suffirait que tous les jeunes descendent dans la Là, rue comme de Marse et dans le, le trouve l... plus acceptable. Dans le
5: livre Inhumane Connection, il y a un long chapitre justement oui. sur le mode d'accès au travail oui. et sur ce qui fait qu'aujourd'hui se produit dans le monde du travail de nouvelles formes euh, d'aliénation. Bon. Un certain nombre de cinéastes je pense, au film des frères Dardenne, par exemple. Rosetta. À Rosetta et puis aussi Notre à euh, De jour une nuit, Voilà, au film des frères Dardenne. Euh, Il contribue à nous faire voir ce que nous ne savons pas voir, alors que c'est à côté de nous, alors que euh, alors qu'on vit euh, avec. Et c'est voilà, c'est là, c'est toujours la, la conjugaison de. de, de euh, de voix singulière du travail des artistes, celui des écrivains, celui des cinéastes... Et, et,
0: et des gouvernements, puisqu'à un moment, pour faire reculer le seuil, il faut que le gouvernement, euh, quel qu'il soit, à un moment, entérine cela, qu'on abolisse la peine de mort, qu'on abolisse le travail bien, bien des sûr, enfants, qu'on
5: augmente le SMIC... Ou euh... Prenons un autre exemple, c'est le troisième exemple que, que, que je cite chaque fois que je dois parler du recul de seuil de tolérance Ce sont les violences domestiques, les violences éducatives et les violences conjugales. Elles n'ont évidemment pas disparu. Hein. Elles ont évidemment pas disparu, Mais pendant très longtemps, hein, elles se produisent euh, euh, à l'abri des volets fermés et des portes closes et personne n'y trouve rien à redire. – Là, vous exagérez, Marc, c'est parce
0: qu'elles sont cachées qu'on ne dit rien, parce qu'on ne le sait pas. Ça fait très très longtemps que plus personne
5: ne supporte oui. l'idée qu'on batte sa femme. – Bien évidemment, mais avant que le législateur s'empare de la question qu'il y ait une campagne d'information que les euh, violences domestiques soient proscrites par la loi, poursuivies, que dans les commissariats de police, une femme qui vient se plaindre soit reçue avec la plus grande attention, qu'il y ait des centres d'appel pour les enfants maltraités. Hein. Il a fallu du temps. Toutes ces euh, euh, nouvelles... Euh, le, le, le cas de
0: l'interdiction de la fessée, à mon avis, est plus, plus probant aujourd'hui parce qu'effectivement, on est dans un pays où on s'est toujours habitué à ce qu'on puisse donner des fessées aux enfants. Et, euh, et le, le recul du, du seuil de tolérance, psychologiquement, il risque de mettre pas mal de temps chez nous.
5: Oui, mais ça viendra. C'est-à-dire l'idée qu'il puisse y avoir dans la fessée une forme d'humiliation et qu'il faut être capable de la comprendre comme telle, je pense que ça que ça viendra.
3: Pierre-Louis Basse, euh, vous voulez inter intervenir Non, non, outre le fait que je partage totalement ce qui vient d'être dit, je crois qu'il y a une autre aussi dimension dans ce mouvement des Gilets jaunes, qui est le... <coughs> la visibilité et l'envie de lier à un spectacle qui nous entoure, euh, d'exister vraiment. En fonction de ce spectacle, je veux dire que ça n'est pas seulement une souffrance sociale, c'est une souffrance sociale terrible, abyssale, mais c'est aussi une société du spectacle dans laquelle, dont, dont cette population ne fait pas partie. Il faut vivre dans, dans ces zones, dans ces villes-rues totalement abandonnées, désertées. Euh, Interrogeons-nous pourquoi des gamins de 15 ou 16 ans, bretons, normands et d'autres, sont partis pour Daesh. Je pense à ce que disait Max Weber, « Réenchantons le monde, car le monde, nous l'avons désenchanté ». Alors je crois qu'avec les Gilets jaunes, nous avons, c'est une évidence, un homme de 80 ans qui veut aller vendre ses pommes de terre sur le marché d'Aubenas et qui ne peut pas, avec le prix de l'essence et tout ce qu'il y a derrière, alors qu'il est à la retraite et qu'il prend 6 ou 700 euros de retraite, c'est intolérable. Mais il y a aussi dans cette spectacularisation du monde, quelque chose qui a à voir avec... Ouh, ouh on est là. On voudrait bien aussi en faire partie de oui, ce spectacle-là. Et, alors... et c'est la raison pour laquelle je pense qu'il s'agit beaucoup plus d'une révolte, je dirais... On pense à ce qu'écrivait Étienne laboétie vous l'avez cité sans le dire tout à l'heure, le peuple lèche longtemps la main du maître jusqu'au oui. jour où il l'a mort. Nous sommes bien au-delà d'une simple révolte. Je pense que nous vivons le temps d'une insurrection alors, qui, oui. qui va certainement... Faire bobo. Parce a... que dans cette insurrection, il n'y a pas seulement « Ah, ça y est, on a pris 100 euros ». A... Non, non, il y a autre mmh. chose. Il y a un spectacle dont on Alors... veut faire partie. Et, et ce spectacle, on veut en être l'acteur. C'est insupportable de voir cette immédiateté qui nous entoure. Comprenez-vous, même le football au Brésil a changé car les gamins sont dans leur chambre. Et ne joue plus mais au football d'or, il si joue peux, à la PSP. Si C'est ça aussi la dimension. Oui, alors, voilà ce que je... Oui. C'est le romancier qui vous parle. J'ai écrit ligne 13 il y a 16 ans, sur les et souffrances alors, en banlieue. Je vais... euh, et, et, et parlons des frontières invisibles. Il si n'y
5: en Si euh... vous me laissez... <rire> Euh, – Oui, vous savez, il y a une dimension supplémentaire quand même qu faut, mais, mais qui, qui va dans le même sens euh, que ce que vous, vous, vous dites, c'est qu'une euh, insurrection, oui, parce que la dimension à laquelle moi je suis très sensible, c'est la dimension collective, la dimension fraternelle et la dimension festive, c'est-à-dire il y a des gens qui sont tout simplement sortis de leur existence solitaire, qui sont sortis de leur... Euh, de leur isolement et c'est pour ça qu'ils veulent pas que ça s'arrête mmh, et c'est aussi pour ça qu'il y a certaines formes alors je parle pas des formes de violence extrême etc mais qu'il y a certaines formes de violence qui ont euh, et on peut le déplorer ou le ou le reconnaître qui ont une dimension festive, une dimension collective festive. Mais parce que pour
0: sortir de, de ces inhumaines conditions dont vous parlez dans votre essai, il faut être nombreux. On n'en sort pas seul. Évidemment. Il faut qu'il y ait forcément du monde, il faut qu'il y ait un gouvernement qui recule ou qui, qui recule le seuil de tolérance, qui accepte... Mais bah qui le va le basculer dans le camp du refus. Voilà. Et à son tour, alors il y, y a un chapitre euh, que vous consacrez, à, euh, que vous titrez Hiroshima, Tchernobyl, euh, Fukushima. Pourquoi
5: – Alors, parce que, euh, mm, reprenons la question du mouvement des gilets jaunes. Il y a une, chose, une dimension effectivement très importante dans ce mouvement, c'est que les euh, euh, gens qui sont sur les, sur les ronds-points, qui, qui s'expriment dans les médias, euh, refusent aussi ce qu'ils ont perçu comme des conditions d'inexistence qui étaient toutes les conditions de leur confiscation de la parole. Ils veulent reprendre la parole. Bon. Or, dans nos démocraties aujourd'hui, L'un des, des lieux les plus exemplaires de la confiscation de la, de la parole, c'est la question nucléaire. C'est la question nucléaire, parce que, et comme d'ailleurs également les, les, les questions environnementales afférentes, parce qu'on considère qu'on n'est jamais suffisamment informé, jamais suffisamment expert pour pouvoir s'exprimer. C'est le grand paradoxe. La question nucléaire, c'est la question qui nous concerne tous de la façon la plus égale qui soit. Si une catastrophe nucléaire se produit, ou hein, une guerre nucléaire, il n'y aura pas de différence entre les pauvres et les riches, ni entre euh, les, les, euh, les, Français, les gens, les, et les, les ignorants, et les, les éduqués, les Français et les autres, euh, oui, oui. les émigrés et, et, et les citoyens euh, ordinaires. C'est la question donc, qui nous concerne la plus, qui est évidemment la plus inquiétante, et c'est celle qui est comme la plus confisquée. Donc, donc euh, ce, euh, ce chapitre-là fait partie de la deuxième partie qui s'appelle « Parcours d'une condition inhumaine ». Et effectivement, un des grands lieux de l'intolérable aujourd'hui, et c'est tout à fait en phase avec le mouvement des Gilets jaunes, l'un des grands lieux de l'intolérable, c'est la confiscation de... Euh, la parole au nom de compétences insuffisantes, d'un savoir insuffisant, d'une expertise insuffisante. Donc j'ai voulu, dans ce chapitre, dans le fond, restituer le droit à la parole de tous les citoyens sur des conditions qui les euh, concernent tous. Euh, Et puis il y en a également. un dernier qui consiste à la, manière
0: qui, à la manière dont on traite les animaux. Là aussi, il y a un seuil de tolérance qui
5: pourrait bien être en tra de, train de reculer. – Oui, parce que, alors ça, je crois qu'on l'observe réellement. – si Depuis prend... le début du XXIe siècle, on voit bien que c'est un sujet oui, récurrent. Je, – Oui, je, je pense que ça s'accélère même. Et euh, alors moi, je ne suis pas euh, un, un militant particulier de ces causes-là, mais par contre, ce dont je suis complètement convaincu, c'est que la façon dans une société donnée dont on traite les animaux, n'est pas seulement une violence faite à la condition animale, mais que c'est une violence faite à la condition humaine. Et, et je pense que... Euh, pourquoi je ne parle plus de nature humaine, mais de condition humaine Parce que la condition humaine euh, nous impose de, euh, de penser la façon dont elle s'intègre dans son environnement, dans le paysage, dans la nature, euh, et avec les autres espèces euh, vivantes. Et donc, dès qu'il est fait violence euh, euh, à la condition animale, euh, comme c'est le cas euh, aujourd'hui, compte tenu des conditions d'élevage et d'abattage, et, et eh bien, euh, c'est aussi euh, la condition humaine qui s'en trouve euh, entamée. Ça s'appelle Inhumaine condition, c'est paru chez Odile Jacob, c'est signé Marc Crépon,
0: et avant de faire une pause en forme de teaser... Euh, je propose de regarder tout de suite un extrait du spectacle des franglaises euh, qui, Ils reviennent à Bobino. Alors, c'est quoi les franglaises euh, ben, Simplement, ils reprennent des tubes anglo-saxons, mais en français littéral. Alors, qu'est-ce que ça donne, par exemple, pour Michael Jackson, que vous appelez d'ailleurs euh, Michel, fils de Jacques Mais
1: elle sait son nom <rire> Elle
0: sait son Jacques. nom dans la langue de <rire> Voilà. Alors, ben, Billie Jean, ça donne ça. <rire>
2: Sans la scène Fais tous les regards Se tournent et rêvent D'être le un Qui n'en sera Deux dans le rôle Et les hommes ont toujours dit
0: Voilà, Que signifient les chansons que nous écoutons depuis des années sans les comprendre La réponse, c'est avec les franglaises. On se retrouve juste après une pause. Il y aura d'autres extraits. Mes invités sont aujourd'hui Répon pour Inhumaines condition Pierre-Louis Basse pour son nouveau roman Je t'ai oublié en chemin, Olivier Berlion pour Agatha, une bande dessinée dont le héros c'est Lucky Luciano, et Saïla Bala et Adrien Loret font partie des franglaises qui sont de retour à Bobino du 15 au 26 janvier. Et, euh, et les franglaises, on l'a dit, euh, vous reprenez littéralement des tubes anglo-saxons, vous êtes très nombreux sur scène, bah, à quoi ça va ressembler Regardez
3: chose dont je me rappelle, j'ai
1: pas très bien compris. <rire> voilà, vous allez pas être déçus. <rire>
3: suis...
4: Etienne. Etienne. Allez-y, bah, terminé, ça fait marrer les gens
5: apparemment. Terminé. Oh, stop, stop, stop. C'est le moment de la chorégraphie, c'est ça. Ah
1: c'est clair ça pour tout le monde, on fait des chansons traduites de l'anglais au français Je
3: Nous sommes ici pour découvrir la beauté des textes anglo-saxons, profitons-en tous ensemble
0: alors, inutile de dire qu'après ça, on ne peut plus écouter les chansons qu'on adorait avant. Billy Jean, c'est plus possible. Très oui, je... Vous écoutez encore des trucs chez vous on est, on
2: est depuis passé un peu en mode automatique, où dès qu'on entend quelque chose en anglais, on va avoir le, le, le traducteur qui se, qui se met en route. Donc, c'est vrai qu'on qu a un petit peu sacrifié, même pour nous-mêmes, les, les premiers, tous ces... Mais, mais dès l'instant où on les
0: traduit, comme vous le faites, au premier degré, littéralement, ouais. c'est hilarant.
1: On part de, de morceaux qu'on aime fondamentalement, ouais. toujours. La base, c'est se proposer entre nous euh, depuis presque dix ans que le spectacle existe, qu'il n'a cessé de grandir, qu'il est passé d'un happening de 20 minutes à un spectacle, on l'espère complet...
0: Euh, beaucoup plus long, beaucoup oui. plus conséquent. Donc, que de vous morceaux. donnez à peu près 550 représentations par voilà. an. Hein. <rire> on, on approche
1: de la 900 <rire> Voilà, Avec euh, les, les 12 dates à Bobino qui arrivent là, euh, ouais. du 15 au 26 janvier prochain, là, on approche des 900 représentations. On ne se rend pas bien compte nous-mêmes de ce que ça représente, mais oui, ça fait beaucoup. Et on part vraiment de morceaux qu'on qu on aime d'amour, mmh. fondamentalement, et, euh, et on, parce que ça nous fait rire. L'individu qui, 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 qui le traduit le fait rire, le propose au groupe, et puis, on, on le passe à la moulinette de, de, de chacun d'entre nous. Ce qui est
0: très, très drôle, c'est qu'on se dit qu'il y a des tas de chansons qui, évidemment, si elles avaient été en français, n'auraient jamais marché, mm -hmm. surtout en France. Je pense au répertoire des Beatles, par exemple, ça, que vous appelez, Vigil, évidemment, Scarabées, ouais. euh, Chanson très célèbre, <rire> Hello, Goodbye. Ouais. Euh, on va écouter ce que ça donne <rire> avec les franglaises, en français littéral. Écoutez.
2: Tu dis oui, je dis non, tu dis stop, et je dis va va
3: va, oh, oh non, tu dis au
2: revoir, et je dis bonjour, bonjour,
3: bonjour. Je sais pas pourquoi tu dis au revoir, je dis bonjour. Bonjour, bonjour. Je sais pas pourquoi tu dis au revoir, je dis bonjour.
0: Tout le monde est plié de rire ici, évidemment. Mais c'est un truc intéressant, c'est de se dire... Voilà, en France, on sait bien que nous, c'est le texte d'abord. La musique, c'est loin derrière. Mais ça, c'est une
5: texte. Là, c'est une chanson un texte. Alors
0: que chez les anglo-saxons, c'est niveau rédaction de sixième, quand même.
1: Mais les mélodies sont immortelles. Mais
0: en revanche, la musique est devant. 200
3: ans, les écoutera. Bien sûr.
0: Parce que ce pas la même chose qui est visée aussi
2: en anglais. C'est vrai que c'est le swing des mots qui va être la priorité. Et les Et l'image. Derrière le divertissement, c'était aussi ça, nous qui, nous, qui nous amusait en jouant avec plein de codes de traduction différents, c'était de faire apparaître la langue française dans, dans un endroit un petit peu, euh, oui, un ouais, petit peu, un peu étrange, un peu décalé. C'est de ce frottement que, que créer des...
0: Ben, par donc, exemple, une des chansons une des plus grands tubes du XXe siècle, euh, sans doute une des trois chansons euh, qui a été le plus jouée à la radio, le plus reprise, c'est Yesterday des Beatles. Est-ce que vous pouvez nous le fredonner euh, en voilà. français littéral euh, tel que vous l'interprétez sur la plus, scène Il faut, faut que ça rentre dans les cases. Donc
2: on, ça fait... on,
1: on sait le, le, le fond douloureux de cette chanson hein, pour Paul McCartney, donc vraiment, c'est avec beaucoup de, de précaution. Donc, on a essayé de vous l'offrir.
2: Hier Tous mes troubles semblaient loin de moi Maintenant il semble s'installer Oh, je crois en hier. Oh, c'est énorme.
0: <rire> c'est ça. Il y a ça. Et, et
1: oui, et oui, c'est ça. En fait, en plus, Paul McCartney, quand il vous en parle, dit qu'il a rêvé de sa mère décédée, que c'est une, que c'est vraiment une, une Madeleine de Proust, un, un, un rêve de pouvoir garder. Enfin, il sait qu'il peut garder sa mère vivante dans ses rêves et que elle lui a inspiré, lui aurait inspiré cette chanson en rêve. Et puis, bah, quand on
2: bah,
0: s'en empare... Notre, notre moulinette, c'est ouais, un... <rire> vous êtes très nombreux sur scène. Vous ouais. êtes 12, hein, si j'ai bien ouais. compté. Entre 12 euh. et
1: 14. Euh, Géométrie variable, plus spectacle euh, variable. Vous
0: arrivez à payer tout le monde bah, oui, jusque bah, il <rire> y a tellement de seuls en scène aujourd'hui ou d'acteurs oui. qui se contentent non, de, li vrai. de lire voilà, un texte parce que, que sinon été, on n'arrive plus à en vivre. Ça voilà. a été
2: notre pari initial aussi, c'était que c'était la force du groupe d'être tous les douze, donc tous comédiens, chanteurs, musiciens, c'était aussi d'avancer en groupe, on avait un projet collectif à, à défendre. Et pourquoi pas
0: d'album Parce que ça se vend plus de et... toute façon, c'est pas la peine
2: Non, et puis c'est vrai que nous ça a toujours été indissociable des, des numéros qui émergeaient de chaque chanson, on prend un texte et une traduction et puis il y, y a un sketch, tout un Univers qui se crée et nous finalement les, bah, les différents morceaux euh, ont été euh, prétextes ou en tout cas ont créé l'étincelle pour que des personnages et des clowns émergent, pour que des situations émergent. Donc ça a toujours été indissociable de ce qui se passe euh, sur scène. Donc c'est pour ça qu'on n'a pas, bah, on a toujours pensé à un album, mais ce sera un objet différent avec des chansons, oui. des morceaux choisis. Oui, pas dans le cadre du spectacle serait... vivant oui. en
1: réalité, parce que prendre euh, chaque individu, on a l'air nombreuses, on a l'air noyé dans la masse, mais à chacun. Euh, son clown, à chacun sa folie, à chacun son endroit de jeu où il va briller le plus et où, justement, en mise en scène, on essaie de de faire canaliser chacune de ces énergies. tous et... vos
0: moments de, de, de gloire, de bravoure. Euh, Adrie... Et en
1: collectif également. Et, et
0: aussi, oui. Adrien, il y en a un, c'est une chanson des, des gars du village. Oui, hein?
2: toujours
0: beaucoup On a défendu appel... les, voilà. les, les
2: Les gars du village. Euh, euh, AMCA, leur, mai, leur, mai, leur message euh, Qu'est-ce
0: que ça devient, AMCA euh, avec les Ben Voilà ce que vous verrez euh, si vous êtes euh, à Bobino, euh, <rire> à partir du 15 janvier. Regardez.
4: J'ai un Y YMZ Tu peux prendre une douche Tu peux prendre un bon plat Tu peux faire un peu comme tu sens
2: Jeune homme Est-ce que tu m'écoutes bien, Jélie Jeune homme Qu'est-ce que tu vas devenir, Jélie Jeune homme Pour réaliser tes rêves Il faut que tu saches C'est Chose là, jeune homme. J'étais dans tes chaussures. J'ai dit, j'étais déprimé. J'avais le bleu. Je trouvais que personne. S'intéressait à ma vie, je trouvais le monde trop obtus.
5: Réaction, euh, Marc répond. Ah, c'est vraiment drôle, hein. c'est vraiment <rire> irrésistible. Ah, ça, ça donne très envie d'aller voir le spectacle. <rire>
0: Olivier Berlion.
5: Ah oui, c'est même... Euh... C est, c est, oui, c'est... Ouais, Ça fait peur. Plus, hein. Ça peu fait plus... peur. <rire> mais on a tellement besoin un peu de dérision dans ce moment ouais. et de prendre les choses à contre-pied. Ça le... fait du bien quand même. Hein. C'est le texte,
1: hein, c'est le... le vrai truc.
5: C'est
3: très très fort. J'ai mais... le bleu. <rire> non, mais il y a aussi une mise en scène. Oui, oui, oui en plus, évidemment. C'est pas juste C'est abominable. Oui, de... Oui compteur, on... Finalement, on choisit l'anglais. Tu veux on de dire Mais justement, pas ce que, sans raison. Ce que ah,
1: disait Adrien justement, c'est que, au-delà de la blague de la traduction, là, ce qui est super beau, je trouve, et puis là, c'est peut-être l'ancienne prof de lettres qui parle, <rire> mais d'essayer de, de faire retrouver au français, bah, ces ups and downs, ces accentuations que que, que la langue Doyle, qui est la langue dominante aujourd'hui, euh, a quelque part perdu. <rire> Et euh... Chez nous,
0: oui. Ouais,
1: voilà, c'est ça, c'est voilà. Euh, et c'est hyper important, enfin, de, de refaire chanter ce français à travers les textes de, de la perfide Albine.
0: C'est du 15 au 26 janvier, et franchement, on se dit, on a de la chance d'être français, parce que <rire> comme on comprend pas ce qu'ils disent, on peut trouver ça sympa. <rire> <rire> Pierre-Louis Bas dans votre nouveau roman « jeté oublié en chemin » qui vient de paraître au Mini, vous vous attaquez à un sacré morceau puisque c'est une rupture. C'est un homme qui vient de se faire quitter par la femme qu'il aime. Comment écrire un truc nouveau sur ce sujet <rire> D'abord, parce que vache. tout le monde l'ayant vécu, tout le monde a sa petite expérience, tout le monde croit qu'il invente, oui, tout le monde oui, croit qu'il innove, tout le monde croit qu'il souffre davantage que tous ceux qui l'ont précédé. Comment on fait
3: quand on s'attaque à un sujet pareil bah, C'est-à-dire qu'il y, y a le SMS qui, qui sauve le ah, narrateur. Nouveau. Le SMS, c'est nous. Le SMS, mais. Bah, c'est être quitté
0: par, par. avec un SMS. SMS. Ouais, par ouais.
3: SMS. Sophie Kahl avait fait une très belle exposition, je sais pas ouais. si vous vous souvenez, il y a quelques années, mais on était encore dans le domaine de l'esthétique, finalement. Oui. Là, ce sont ces machines, on passe de l'esthétique... Elle avait reçu un, un fax, sell, ou un mail, un, je ne sais plus. Un,
0: un texto. Et elle avait demandé qu que, que ce soit interprété par des, voilà. des femmes totalement différentes, avec des métiers différents. Il y, y a la policière, l'avocate, la juge. Chacune réagissait Absolument. au texte qu'elle mm. avait reçu.
3: Sauf qu'on est passé, comme dans, j'ai envie de dire, l'Allemagne de Wenders des années 70. Je me souviens, ces, ces, ces images, ces Polaroids. Ces, ces écrans, euh, c'était très poétique dans les villes. On est passé de l'esthétique à la banalité. Et le SMS, mon Dieu, peut-être que le, le roman y, y va être daté très vite. Donc euh, c'est le, je dirais le, oui, le scénario, c'est-à-dire que le SMS écrase tous les temps. Mais reconnaissez que le SMS pourrait être une lettre, une lettre qui ferait la même dimension bien, que le SMS, on peut, or, bien aurait sûr. fait au personnage principal le même effet. À la grande différence que, bien sûr, la lettre le parfumée, les quêtes de gare, les au revoir. Que le SMS est tout de même l'illustration le, 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 d'une époque, recevoir sa note de gaz d'une certaine manière, ou un film de sexe, comme vous recevez un adieu votre amoureuse. Donc tout ça se, tout ça se mélange. Bref, euh, en effet, le SMS du, du, de janvier 2018 pour le narrateur est lourd de conséquence, puisqu'il met fin à, à près de 10 ans, mais encore une fois il est l'illustration de, vous savez, ces photos que nous allons prendre et puis que d'un doigt, on va, on va effacer. Et il me semblait, euh, enfin, il me semblait intéressant d'installer le roman, de prendre le prétexte du SMS, pour y mettre aussi une forme d'effacement de toute une population. Regardez euh, euh, chez les Lehman Brothers ou ailleurs... Comment on a effacé les gens du jour au lendemain On les efface, monsieur, vous, mais justement, vous êtes de vous, trop. Vous parlez, chez des, vous parlez
0: des photos qu'on efface euh, oui. euh, en, dans le numérique. On sait bien qu'autrefois, quand les photos étaient développées sur du papier, on n'arrivait pas à déchirer les photos des gens qu'on aimait. Il y avait de la pensée magique là-dedans. <rire> Jamais vous verrez quelqu'un déchirer la photo d'un de ses enfants ou de ses Absolument. parents. Oui. On, on pouvait éventuellement les oublier dans une boîte, mais pas les déchirer. Alors qu'aujourd'hui, on les efface sans problème parce qu'on les trouve moches, ratées, et parce qu'on en a tellement d'autres qu'on n'a plus besoin. Là, c'est quand même différent euh, de recevoir euh, un SMS comme une lettre, à mon avis. Euh, le SMS, à la limite, on se dit qu'on peut tout de suite répondre, alors qu'une lettre, on ne, peut, on ne pouvait pas, euh, parce qu'on n'avait pas forcément l'adresse, la nouvelle adresse de celle qui, qui nous quittait ou de celui qui nous quittait. Là, il y a un mot qui arrive, euh, pour moi, qui est nouveau, mais alors on l'entend partout. C'est devenu le mot, à mon avis, ça a été le mot de 2018, je pense, mais c'est sidération. Oui. Vous l'utilisez. Je suis Je pense... sûr qu'il y a trois ans, vous ne l'auriez pas utilisé. La sidération, oui. qui veut dire un choc qui crée l'anéantissement des mmh. fonctions vitales et qu'on emploie alors maintenant pour tout, hein, absolument oui. tout. Et là aussi, il me semble
3: que c'est nouveau de parler de sidération quand on se fait quitter par la femme qu'on aime. Si on, on, on se réfère à une psychanalyse, de à la limite, de bazar... Non, la sidération, c'est littéralement l'effondrement hein, mmh. et l'impossibilité de, de se retrouver dans le récit. Euh, C'est-à-dire qu'il n'y a pas de sépulture avec, le, avec, le, avec cette violence numérique et, et, et électronique. C'est en cela que bon, tout le roman n'est pas, pas bâti par le, sur le SMS, puisque mmh. même si le roman se termine par le SMS. Mais je crois que derrière ça, il y a aussi... Une incapacité, les Américains appellent ça la technique du ghosting, qui est très à la mode. J'avais lu cet été dans Le Monde une très très belle page d'une philosophe dont le nom m'échappe, qui parlait du deuil amoureux, qui peut durer 10, 15, 20 ans, et en particulier quand il s'agit d'une passion. Ghosting, disparaître. C'est-à-dire que... De euh, devenir un fantôme. Fois, on devient Un fantôme. C'est-à-dire que l'incapacité de verbaliser et de se retrouver, oui, mon cher Frédéric, sur un quai de gare, et de se dire au revoir. Euh, et, 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 et pourquoi euh, Ça, ça c'est aussi une violence qui... Euh, Peut-être fait aussi son travail et creuse, hélas. Mais euh, après le SMS, il y a bien sûr une tentative. Et de, alors justement, de la euh, votre,
0: votre personnage, euh, euh, il va décider de se mettre à marcher et, et, et à écrire, puisqu'il raconte ce récit. Et je me dis, c'est quand même les deux derniers trucs à faire quand on vient de se faire quitter par la femme qu'on aime. Parce que c'est le moyen pour pouvoir l'oublier, oui marcher non. et écrire. Oui, oui, il vaut oui. mieux se divertir, penser à autre
3: chose. Oui. Éventuellement, coucher <rire> avec toutes les femmes qui passent, mais surtout pas marcher et surtout pas écrire. Ah, pourquoi pas Parce qu'en en, en définitive, le, le marcheur va bien sûr se souvenir, y compris ah, des de gestes les plus érotiques, mais ça ne sera pas la, 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 même, la, la même mémoire. Euh... Faites-en un jour l'expérience si vous avez un, 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 une, une peine de cœur. Oui, parce que marcher, ça, ça permet de, de mettre à distance les souvenirs. Bien sûr, oui. de les retrouver. Mais en s'épuisant physiquement, en, en transpirant littéralement, parlant, en allant le plus loin possible, eh bien, mon Dieu, vous, vous, refaisez, vous refaites cette histoire, mais vous la, vous la faites différemment. Vous euh, vous mettez à distance avec les mots la, la souffrance, euh, elle, elle, euh, vous vous épuisez et en vous épuisant, eh bien vous retrouvez euh, une sorte de santé mentale qui vous a quitté, qui quitte le personnage à un moment donné. Il est, il est au bord de la rupture. Donc vous dites se divertir. Il est, il est tellement malheureux qu'il n'avait pas le choix. C'est en, en regardant, en feuilletant un livre, euh, pour ne pas le, mais, le nommer de William Styron, à propos des, des ténèbres où il raconte les dépressions de, de Hemingway, de, de Virginia Woolf. Euh, « Je feuilletais ce, ce, ce roman ». Et, et euh, je, je, je me suis dit, Steyron expliquait qu'il ne fallait, il fallait surtout pas rester dans une chambre, tout faire pour rester dans une chambre mais essayer d'aller vers le monde. Je me suis dit, ben bah voilà, cette histoire peut peut-être permettre au narrateur de retourner vers le monde qu'il ne voit pas. Et en retournant vers le monde, il marche, en effet, et il écrit. Tout ça est lié. Et il, et il croise le monde. On en revient à cette, à cette province, cette Normandie abandonnée, ces souffrances qu'on qu ne voit pas et qu'on qu qu ne peut qu'apercevoir et qu'enfin le, le narrateur va, va croiser ces femmes seules, bourrées de médicaments, qui marchent pour oublier la ville, ces villes désertes, ces, ces, ces enfants qui apprennent à faire du vélo et qu'on ne voit pas, c'est le monde aussi qui revient en marchant. Ça n'est pas seulement un travail euh, euh, personnel pour a, oublier. Il voilà.
0: y a une confession qui pourrait euh, vous coûter cher dans ce roman, c'est quand vous dites... Enfin, euh, c'est le narrateur, mais oui. c'est quand même vous qui l'avez écrit. « J'ai aimé avec passion les putains de mon adolescence. Vous savez c » Vous que c'est interdit aujourd'hui
3: Oui, bah, écoutez, bah, je, je, non seulement je brave l'interdit, mais je l'emmerde. <rire> ah oui, à ce moment-là. Oui, je, je veux dire, qui n'a pas... Ou alors... Euh, euh, interdisons aussi les films de Truffaut, « L'homme qui aimait les femmes », on y viendra, un homme qui passe son temps à suivre les jeunes femmes, « Place de la comédie » à Montpellier, interdisons tout cela, puisqu'on a interdit la cigarette de Camus ou de Sartre. Il ne s'agit pas de faire le panégyrique. Si, on, a, si on abolit tins. la Il s'agit simplement... Vous n'allez pas m'entraîner sur, sur, <rire> sur le débat. Là. Il s'agit simplement que le personnage, le personnage, oui, euh, place de Clichy, ailleurs, à Saint-Denis... A ah, tout, tout en lisant et aimant les, les, les romans, euh, eu des relations très jeunes avec des femmes qu'il aimait. Il aimait cette immédiateté, cet éphémère, mais il les respectait. « Je t'ai oublié en chemin
0: », c'est le nouveau roman de Pierre-Louis Basse qui vient de paraître au Cherche-Midi. Olivier Berlion, vous vous publiez Agatha chez Gléna, euh, une nouvelle bande dessinée, c'est le premier tome euh, dont les héros sont une jeune immigrée polonaise de 19 ans, euh, prénommée Agatha, et le célèbre gangster Lucky Luciano. Alors pourquoi Lucky Luciano Vous avez une euh, prédilection euh, pour celui-là euh, Ça aurait pu être euh, euh, un Capone ou, euh...
4: bah Parce que je cherchais à faire une histoire dans les années 30, une histoire d'amour, et, euh, et je suis tombé <rire> sur une de ces phrases. Où il expliquait qu'il avait réussi dans les affaires parce qu'il est finalement il n'était jamais tombé amoureux. Il le disait un peu autrement. Je ne me suis jamais fait enquiquiner par une nana. Et euh, comme il s'est fait arrêter en 1936 et qu'il a pris 30 ans de prison quand même, je me suis dit bon bah, il y a eu quelque chose en fait.
0: Il en fera que neuf. Hein. Ouais. Il n'en fera que neuf et il s'en sortira.
4: Mais je me suis dit. Bah... Et si, finalement, il y en avait eu une... Il
0: s'est fait, d'ailleurs, je crois que le, la, la, la raison pour laquelle on l'a mis en prison, c'est proxénétisme, d'ailleurs, parce qu'on parlait de prostitution, Tout à fait. Il, y a, il y a un instant... Il a toujours
4: euh... nié, mais bon, effectivement, le, le procureur, à l'époque, a réussi à prouver que tout se faisait de toute façon sous son gouvernement, on va dire.
0: – Et effectivement, Time l'avait classé comme l'un des principaux bâtisseurs d'empire du XXe siècle, Lucky Luciano, puisqu'il est celui qui a mis en place véritablement le syndicat du crime, il était le patron de New York. Qu'est-ce qu'il a de révolutionnaire bah, Puisque vous, vous racontez son ascension, là, dans ce premier oui, tome, fait, oui. pourquoi est-ce que lui, il, est, il a l'air... Plus intelligent que les autres, parce qu'il part pas, il part pas, du, il part pas de, de beaucoup mieux. Il part hein, de très il, bas. Il, il, part de
4: très il, bas. Part, il part du lower <rire> side, vraiment, de, vraiment, un rat des Il a une, une famille d'Italiens, euh, vraiment très pauvre. Ouais. Euh, il a à la fois, il y a ce qui est pas révolutionnaire du tout, c'est que à l'époque c'était déjà tous pourris. Donc ça, ouais. je l'ai découvert avec. Euh, les, les politiciens, ah, vous voulez dire partout, est
0: oui, genre... il aide à l'élection de, de Franklin Roosevelt, revêt, par exemple, comme la mafia de Chicago aidera à l'élection de John Kennedy. Mais euh, le, le, le maire de New départ.
4: York a été obligé de s'enfuir euh, en bateau, euh, démissionner du jour au lendemain. Euh, tous, les, tous les députés démocrates étaient corrompus jusqu'à l'os. Enfin, C'est incroyable quand on relit les mémoires de Luciano où il explique même qu'il venait le voir dans la prison, pour, comme il a négocié sa sortie, justement, avec des politiciens. Enfin, on s'aperçoit que et euh, Scorsese le raconte dans Gang of New York aussi déjà Tammany Hall le, déjà les, les démocrates sont euh, complètement corrompus ils truquent les élections etc donc je découvre que la plus grande démocratie du monde en fait est, est déjà vérolée quoi et ce qui est, par contre ce qui est révolutionnaire c'est que euh, on est là dans une émission qui s'appelle Interdit d'interdire et c'est l'interdiction qui a fait l'empire de Luciano
0: c'est la prohibition d'alcool exactement comme la prohibition de la drogue a fait aujourd'hui la fortune des cartels.
4: C'est-à-dire que ces, ces gangsters auraient pu rester des gangsters. Ils des sont petits devenus gangsters. Des, des immenses businessmen grâce à l'interdiction. Et, euh, et surtout, puisque même les politiciens avaient besoin de boire, que tout le monde avait besoin de boire, finalement ils sont devenus presque euh, supérieurs à eux parce que c'est eux qui, qui avaient les réseaux, les, les transports, etc. Donc euh, voilà, c'est... Je, par contre, là où Luciano a été plus fort peut-être que les autres, c'est que lui, il a, il a cessé les, le côté famille, le côté raciste. C'est-à-dire que les oui. mafias étaient entre elles, les Irlandais d'un côté, les Juifs de l'autre, les... Les Italiens et lui, Luciano, il a pris tout le monde, il a dit Bon, il y en a marre de se tirer dessus.
0: Il de s'est associé avec un des plus voilà. géniaux d'ailleurs, qui était meilleur dans ce pays. Son, son génie. Et est ce que les autres lui reprochaient d'ailleurs. Ne... C'est la première chose qu'on lui a reproché. Alors évidemment, il n'y a pas que Luciano, il y a aussi Agatha, euh, qui est la, la personnage principale. Et là, alors pour moi, vous vous à une des difficultés, on la voit apparaître là. Est-ce qu'elle n'est pas un petit peu trop moderne <rire> Parce qu'on se dit en 1931, est-ce que les filles de 19 ou 20 ans avaient comme ça les cheveux longs <rire> Aujourd'hui, ça nous semble logique, hein, mais on se dit, c'est plus une fille des années 60 je, je me suis que une fille de... des années 30. Parce que vous la représentez d'ailleurs à la fin en médaillon. On va la voir apparaître. C'est comme ça qu'elle sera plus tard. Et là, tout à coup, elle ressemble à une fille des années 30. Tout à fait. Mais pour commencer, vous avez préféré la version années 60. Hein. Mais je me
4: suis permis de le faire parce que au départ, je, je voulais la dessiner comme ça. Mais il y a quelque chose qui me gênait. Il y avait, Je voulais un côté sauvage, un côté un peu Brigitte Bardot. Hein, faut voilà. Mais j'ai trouvé une vieille vidéo d'une chanteuse de rue dans les années 30 à Varsovie. Et la, la femme est blonde avec les cheveux comme ça. J'ai dit, ben voilà, oui, il y en avait. C'est une Donc, fille je... des rues, on appelle voilà. ça, les filles en cheveux. Voilà,
0: il y en avait, <rire>
4: je peux le faire. Donc, ouais, ouais. Je me on suis peut, autorisé, et du coup, elle sort, euh, ça permet, vous savez, dans la bande dessinée, c'est important le visuel, que le personnage, vous savez, Tintin, il a une houppe, hein, c'est pas pour rien. <rire> Hop, on les, on les identifie, et je trouvais qu'elle était plus facilement identifiable et repérable et différente. Grâce à cette chevelure... Euh... Oui, puisqu'elle est la seule, évidemment.
0: Et alors là, il y a un truc où vous, vous me bluffez, c'est euh, avec quelle minutie vous dessinez euh, euh, New York, notamment, qu'on va voir euh, apparaître derrière vous. Et, et là, je me dis, quand vous faites un dessin comme celui-ci, euh, ça vous prend combien de temps Parce que c'est quand même... On est dans le détail, là. Hein et puis, alors, je dis. J'ai pas fait les rideaux. Oui, non, mais vous pourriez en ouais, plus choisir. Jamais... Vous, allez, vous allez le faire <rire> par moments. Vous allez prendre des angles précis. Mais on voit bien que vous prenez un, mal un plaisir à, à faire des dessins d'architecte. Là, c'est la version en noir et blanc qui, qui figure à la fin de l'album. Oui.
4: Ben, disons que je me suis aperçu que si jamais je, je finissais pas tout, ça faisait dessin, ça faisait esquisse jeté. Et j'avais quand même envie qu'on qu croie l'histoire, qu'on qu ait l'impression de rentrer un peu dans un film, même si c'est un peu côté dessin. <rire> Mais, et donc, du coup, je me suis dit, mais en fait, si tu dessines toutes les briques, si tu dessines tous les tapis, si tu... là, d'un seul coup, il y a une espèce de... de... Voilà, c'est comme dans un film, je veux dire, il n'y a, a rien de flou dans un film qui disparaît comme ça. Donc, euh, au départ, ça a été difficile, et puis finalement, je me suis dit, allez, je vais jusqu'au bout, euh, tout. Mais vous et... le faites
0: avec un calque Ah
4: non. Ça, non, non. non Non, non. Non, non, c'est tout à la main. Tout
0: à la main, là, par bah, exemple. J'ai des euh... modèles. Hein. Là, là, les... là, là cet immeuble, vous avez dessiné chaque fenêtre – Tout à fait, ouais. Minutieusement, avec une règle, même pas ?– Ah
4: mais oui, j'ai les originaux, c'est tout fait avec mon petit crayon, oui. Et le plus, le plus difficile, c'est en plus de trouver du matériel qui ne bave pas quand on met la couleur dessus, parce qu'en plus, je mets les couleurs directement dessus, je ouais. peins dessus. Donc, euh, des fois, il suffit de faire une tâche, et puis des fois, il faut recommencer le dessin, et là, c'est l'enfer. – Vous dessinez pas de dessin. sur
0: ordinateur, donc, non, euh, comme non, non, la plupart je de je vos je camarades. – suis incapable. Ouais. – le, le jour où on fait ça par, sur ordinateur, évidemment, c'est quand même beaucoup Mais on plus le ça. fait
4: déjà. – Oui. – Mais je
0: préfère garder ce côté,
4: euh, ce côté artisanal qui permet l'accident et qui permet souvent l'imprévu euh, ouais. qu'on n'a pas quand on est sur l'ordinateur.
5: Macrépon euh. ah, Je trouve ça magnifique, ça donne oui. très, oui. très, très, très envie de lire. Moi aussi je suis impressionné par les détails des dessins et puis je trouve que l'idée quand même de, de, de faire que le Luciano est tombé à cause d'une histoire d'amour ça me oui. va et très ce bien. Ce qu'on ne sait pas encore,
0: hein. là on en est qu'au premier tome, hein. ils ne sont ah, même ah, bah, pas encore rencontrés. J'espère ne pas avoir spoilé le <rire> Les franglaises euh...
1: Ça respire énormément. Hein? Rien que cette image-là, je... ouais. ça donne un air... enfin ouais, on... Vous ai entendez jamais vu... plein de chansons en français. Oui, ouais, ouais, <rire> Mais euh, voilà, on entreaperçoit le, le pont de Brooklyn, si je ne m'abuse. Oui, oui, oui. Euh, moi, je ne connais pas New York-Adrien, on connaît beaucoup mieux la ville, mais, mais j... voilà, ça donne encore cette... ouais. une autre facette. Et comme si c'était un millefeuille de... De bâtiment, d'ambiance, c'est C'est vrai que
4: l'intérêt, souvent, dans la bande dessinée, contrairement même au cinéma, où on, on a deux focales, cest y a net et flou derrière. Et ce que fait souvent le dessinateur Largo Winch, qui surprend les gens, c'est qu'il rend visible les choses qui ne sont pas visibles, en fait, sur une photo. Euh, C'est-à-dire, comme on dessine tout, 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 et effectivement, d'un seul coup, ça prend une espèce de... de de complitude, je ne sais pas comment dire le mot, euh, qu'on qu n'arrive pas forcément à obtenir sur Pellicule.
0: Maintenant, on arrive à la voir, justement parce qu'on n'est plus sur Pellicule en photo, dans le numérique. Il y a en ce moment une image de Shanghai qui est prise du haut d'un immeuble, que tout le monde s'échange, parce que pour la première fois, on voit très nettement tout ce qu'il y a au fond à Shanghai et ailleurs. Je vous remercie tous les cinq d'avoir participé à cette émission. Inhumaines conditions de Marc Trépon, c'est chez Odile Jacob. Les franglaises à Bobino, c'est du 15 au 26 janvier. Je t'ai oublié en chemin de Pierre-Louis Basse, c'est paru au Cherche-Midi. Et Agatha, le premier volume de la bande dessinée d'Olivier Berlion, c'est chez Glénat. Merci de nous avoir suivis. Bonne année 2019, encore une fois, je ne le dirai plus à partir de, moment, de maintenant et rendez-vous au prochain numéro.